0: Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mario, e se você conhece a senhora do restaurante, o maior restaurante ali de liberdade, você com certeza tem mais de 30 anos.
1: Ah, aqui eu é sei, e eu entrava no site pra baixar anime dependendo do tipo de agregador de arquivo que tinha lá. É. Peça um Mediafire,
0: um RapidShare e ia lá direto ah, Só pra dar um, um Exposed aqui na galera O Sage quando manda arquivo manda Pelo RapidShare Mediafire media
2: O Mug usa o InHara até hoje Aí demais Salve, galera, aqui é o Sou King, e pra me preparar pra esse cast, eu tô aqui com a minha mochila de plaquinha e minha revistinha animidor.
0: Oh, animidor, cara, Guarda. quanto tempo não escuto sobre isso. Isso é raiz demais.
1: Minha plaquinha quebrou, tô uma triste. <risos>
0: Bom, a
2: gente tá aqui pra falar
0: do saudosismo, né, do que que era ser um otaku dos anos 2000, né, principalmente porque... Hoje em dia, a cultura otaku, a cultura do fã de anime, né, ela tá muito mais presente e tá muito mais facilitada. Você pode assistir animes por streaming, você pode comprar mangá pela internet, né, até aplicativo oficial você tem para ler mangá de graça enquanto tá sendo lançado no Japão, né. É, a gente pode comprar camisetas e coisas parecidas, sabe, numa loja de franquia tá tudo muito facilitado, mas como é que era nos anos 2000, sabe? 2000 entre 2000 e 2010, né? Que é meio que uma época que a gente conseguiu conviver bastante, né? E acho que conforme se estabeleceu mais essa cultura dos eventos de anime, né? É, como a gente é o pai, a gente consegue falar isso. Todo mundo tem mais de 30 aqui, então é
2: suave falar, né? Ah, é. Difícil é aceitar, né? Falar é fácil.
1: Ah, eu já aceitei faz tempo. Não é normal. Aqui esse podcast vai ter um monte de jovens escutando um monte de velho falando, sabe? E eu ouvinte que ainda nem. deve ser nascido nessa
0: época. Pode ser que sim, ou pode ser que só os vai pai Estão escutando também, né, fica lembrando É, né? bons tempos, né Ah, no meu tempo não, 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 não. É, no meu é.
2: tempo, quando tudo era mato Aí, aí vai
0: Então, só queria deixar claro uma coisa Não é a intenção de ficar falando desse podcast que no meu tempo era melhor Porque eu não acho que era, tá Eu acho que hoje é sem comparação Muito melhor de como é que era antes você acha
1: que era melhor eu pegar, tipo, uma madrugada e ficar ligado no, na internet para usar o telefone de um pulso só, cara? Na é. Boa. é. Que coisa boa, né? Não, não é bom não. Pelo amor de Deus, eu prefiro ficar conectado na internet em qualquer momento nesse
2: Acho hora. que a, a intenção é mostrar as diferenças, né? Que era diferente e por isso vai trazer uma nostalgia, mas não quer dizer necessariamente que era melhor, né?
0: Exato. E eu quero começar falando de uma experiência que pra mim era mais difícil, que era comprar mangá. Não só porque eu, como jovenzinho, né, que recebia uma mesadinha, etc, né, eu conseguia guardar um dinheirinho pra comprar mangá todo mês. É, já era difícil porque não tinha dinheiro pra comprar mangá, né, mas é, você guardava dinheiro, conseguia na banca comprar um mangá outro. E, mais importante, você comprava um mangá na banca. Hoje em dia você pode comprar no site da Amazon, etc Mas você tinha que ir até a banca E podia acontecer muitas coisas, o primeiro é Simplesmente podia não ter o mangá que você queria E você precisava simplesmente saber se o mangá lançou Porque você perguntava pro jornaleiro né? Pra pessoa que tava na banca de jornal O jornaleiro é uma coisa que hoje em dia as pessoas nem fazem ideia do que é né? Mas você pergunta Se ele tinha, etc E muitas das vezes ele nem entendia o que você tava falando Você chegava, tem o um mangá de Dragon Ball O que, que é mangá de Dragon Ball, sabe? Tem a revistinha de Dragon Ball É mais fácil perguntar isso, né? Gera muito mais difícil. Como lá, superar a vergonha alheia de você perguntar se tinha mangá que você queria? Principalmente porque era algo de nicho, né?
2: Cara, eu acho que, primeiramente, tem que deixar um salve aqui para aquela jornaleira que é uma senhorinha japonesa lá da, da Banca da Liberdade, que aquela mulher é, é uma bênção, me ajudou muito naquele, naquela época. Pô, era muito complicado, porque você não tinha, por exemplo, hoje... Cara, todas as editoras fazem lives falando o que, que tá saindo, o que deixou de sair, o que atrasou, por quê... E naquela época, não, você só torcia para o mangá aparecer na banca, né? Mas tinha também toda aquela magia, né? De você, pô, eu, eu, tenho, eu tinha um ritual com os amigos ali em 2008, na época começou a sair Nana no Brasil... E a gente recebia, a gente trabalhava perto ali da liberdade e a gente recebia o salário, era eu mais três amigos. A gente recebia o salário e ia lá, todo mundo comprava o um exemplar de Nana que tinha saído do mês. Pô, não era uma época assim que você tinha né, WhatsApp, não sei o quê. Eu não tinha nem internet em casa nessa época ainda. Todo mundo lia, no dia seguinte, a gente fazia uma mesa redonda no trabalho pra falar da leitura do Nana ali do dia, assim, do dia anterior, que era o volume do mês. E era da hora. Lógico que hoje é tudo muito mais fácil, não sei o quê, mas era uma experiência ali, tinha toda uma experiência de. De você ir lá na banca, escolher o volume, nunca pegar o primeiro, porque o primeiro é que o pessoal já mexeu, às vezes tava amassadinho, né, tem aqueles esquemas, né, puxava ali o de trás, torcer para ele tá lá, você não sabia se já tinha saído ou não, não tinha nenhuma informação, então é, era uma experiência diferente mesmo, tinha que ter uma paciência, né.
0: <risos> e óbvio, você não acompanhava, pelo menos comigo, né, eu não acompanhava mangás pela internet, né. Eu esperava lançar o um mangá para eu ler, etc. É claro que os primeiros mangás que eu comecei a ler já eram mangás que tinham sido lançados há muito tempo, né? Dragon Ball Z, Dragon Ball, né, Rurouni Kenshin, Card Cardcaptor, etc. Então, nenhuma surpresa até aí. Mas os mangás que eu comecei a acompanhar eventualmente, né, enquanto estavam sendo distribuídos, né, até Gantz, etc., em algum momento, sabe, eu só acompanhava comprando. Então eu tinha que esperar e ter a expectativa de chegar na banca e tá lá o volume que eu queria, né? Muitas vezes não tinha.
1: O primeiro mangá, por exemplo, no que eu comprei, foi do Cavaleiros do Zodíaco, quando começou a exibir a saga de Hades. Por quê? Porque a saga de Hades ela nunca tinha sido animada na época. Né? Virou depois, ovas, né? Mas eu tava muito curioso, porque eu queria saber como seguir a história. E assim eu fui lá e comprei. Na época da Conrad, papel sulfite, meio tanco
0: Meio agora não, um, um sexto de Tancor, sei lá, é meio era 40 páginas aqui lá, né?
1: É, na época da Conrad, né, assim, porque a Conrad, ela tinha feito nessa época meio Tancor pra poder ver se ela conseguia lançar mais com mais frequência, né, os mangás. E assim, papel sulfite também, porque era uma, um experimento na época, né? Menor valor, menor papel, de mais barato que dá pra fazer, né? E ver se entra numa febre, entrou numa febre, obviamente, no mangá, né?
0: Mas eles e... nunca saíram da folha sulfite, esse é o problema. <risos>
1: É, mas, mano, isso aí
2: parou, né No caso de Cavaleiros, a Conde teve duas edições, né que, Inclusive a minha não é asfite É igualzinha a primeira, só que com papel jornal já Que foi o que virou padrão por um tempo, né
0: Uhum. Eu fico tão fodido com isso, porque o meu de Dragon Ball é a mesma coisa, tá? Eu comprei as primeiras edições, é papel sulfite, a coleção inteira, e aí eles lançaram uma coleção muito bonita depois.
2: É, aí é aquela coisa, né? Ou você toma coragem de trocar, ou, ou fica, né? O meu Cavaleiros, eu já comprei aquele casimão, né, depois da, da JBC, mas como o Cavaleiros da Conrad foi o meu primeiro também, ele é uma que eu mantenho na coleção só pelo valor nostálgico, sabe?
1: Eu também, tá?
2: Eu lembro muito da sensação. Do, de quando eu comprei pro primeiro mangá, porque pra mim, eu sempre, como eu falei no começo ali da anime, eu, li, eu lia muita revista de anime, então eu via das revistas, falavam o que tava saindo de mangá, o que tava saindo de anime, TV fechada, TV aberta, e eu ficava naquela de, pô, que da hora e tal, eu queria um dia poder comprar esses negócios também, não comprar só a revistinha, ter o mangá mesmo, e quando eu comecei a ter poder aquisitivo pra isso, né, mínimo ali, mas tinha... Então primeiro foi Cavaleiros, porque começou a sair nas bancas um pacote de quatro em quatro volumes com um descontinho. Aí eu ia sempre na banca todo mês, pegava um pacote com quatro volumes e lia, sei o quê. E na mesma ansiedade do Sage para Aliados, né? Porque naquela época a Disney nem tava animado todo, então a gente ali querendo saber o que ia acontecer e tal. Então foi uma experiência muito marcante.
0: Só parada de revistas também era algo muito legal da época, porque a gente não tinha contato. A internet até tinha, mas né, não é como é hoje, principalmente... Você até tinha internet, mas onde você entrava pra achar informação? Né? Você não lia notícias ou coisa parecida. Então, a revista era o melhor meio de contato, né? Animidô, a Renchin, a né?
2: A revista da Comics, a Tinha a KJ, sabe fazer e... né
0: não tem uma aqui. Então, eu não lembro muito. Tudo bem, a Conrad tinha alguma coisa também que eu não me lembro, né? Eu lembro que, por exemplo, como eu ficava sabendo de algum evento que ia acontecer, né? é Óbvio, você não estava no meio. algumas Alguns mangás da, da Conrad traziam informações, ó, a gente vai tentar tá tal evento, né? Então eles colocavam uns panfletos assim, datava pra caramba o mangá, né? Mas, ó, a gente vai estar, tá, sei lá, no Anime Conx, sabe? E aí você ficava sabendo que ia ter coisa parecida, né? Ou você frequentava a liberdade, via lá os postres, etc, né? É, eu, como eu sou um pouco mais
1: velho, eu acompanhei mais a época da herói.
0: Ah, isso, é verdade.
1: Então, assim, quando estourou cavaleiros aqui, não tinha nada, né? Pra poder, assim, acompanhar. Aí chegou a herói. E, assim, 90% das capas era Cavaleiros do Zodíaco. Tipo. Então, assim, aí teve a herói tamanho normal, depois teve uma grandona, teve herói Good outros tipos. Alguns outras matérias de... Alguns animes... Que estavam tentando chegar... Alguns tocosatos que já existiam... Mas a febre ainda era cavaleiros... Então... Embarcou... Então a primeira revista que eu acompanhei... Foi a Herói... Depois vieram outras aí... Mas eu não acompanhei com frequência... Animidor eu lembro... Que eu comprei algumas edições... Eu via mais mesmo na TV... Eu acho que eu não tava acompanhando muito em revista... Quando eu vi algum anime novo... Não tinha tantos animes quando eu vi... Acho que foi depois de 2000 mesmo que começou a febre, né... É, para é, animes mesmo que eu acompanhei... É,
2: eu acho que o equivalente da Herói nos anos 2000... É a Ultra Jovem para Dragon Ball... Toda a capa da Ultra Jovem era Dragon Ball...
1: <risos> é verdade...
2: É, era sempre ali um Super Saiyajin... Um super Saiyajin diferente... É, eu, se eu não me engano, alguma coisa do, daquele AF lá, que era aquela Dragon Ball Lendário, até teve em revista também. Então, era toda, toda vez que você fosse na banca, tinha alguma coisa de Dragon Ball, porque era o que era o que tava bombando, né? E eu lembro que a, era muito legal quando, por exemplo, passa, eu, eu vi alguma coisa na revista falando e depois aparecia na banca como um mangá ou então como um anime na TV. Eu não tive TV a cabo, né? Então, por exemplo, eu lembro de eu ver na revista primeiro o Samurai Shampoo e parecia super legal, traço mó diferente... Eu, caramba, esse negócio aqui parece realmente legal. Só que era TV a TV eu não tinha. E aí, quando foi pra na época lá o outra tá Crazy, né? No canal 21, no Play TV, pô, eu pirei, porque eu falei, caramba, aquele... agora eu consigo ver, sabe? Então eu tinha esse negócio, eu consigo ver, você não tinha o acesso, né? Tão fácil. Então, cada coisa que você tinha acesso ali pra assistir, você queria consumir ao máximo. Tá Crazy? Era algum. É, é um bloco. Bloco do, do canal 21. É, você não chegou a pegar, ô, Mario? Passava. O Ovehina, passava. O Hina, então,
0: passava Rama meio três vezes por semana, um era o Oviheena e outro era algum outro anime, não era? Trigun. Trigun? Era Trigun?
2: Como
0: não... é que eu não lembrava que era o Takrais?
2: Era o Tacrazy o nome.
0: É. Ah, passava a noite, né? Ah.
2: E tinha até uma menina no. de desenho, assim, que era meio que a mascotinha do programa. E os comerciais era como se ela fosse personagem de cada um desses animes, né? Quando fosse falar de cada um deles. Entendi. É descompetivo, né? Porque o Otaku nem é um termo comum naquela época.
0: É, então, é verdade, pensando pessoalado esse lado. É curioso, porque animes sempre foram tratados na TV aberta como desenhos infantis, né? Isso é muito importante porque a gente só conseguia assistir animes quando passava em blocos de programação infantil na TV aberta. Seja na TV Globinho, seja no Sábado, anim... sábado Animado, não, mas na... É, qual que é o nome do... Bom antigo? Dia e Companhia. Bom Dia e Companhia, isso. Sábado Animado também passava, né? Então só passava em blocos infantis. Eu como um estudante da período matutino, né? Então, eu estudava de manhã, eu não conseguia acompanhar. Então, eu só eu só a única coisa que eu conseguia acompanhar na verdade era o Band Kids que passava no horário da tarde. Ou quando passava Tem Shimuyo, sei lá, aleatoriamente na Band, assim, sabe? Então, é, era esses momentos que eu conseguia acompanhar, né? É, mas é muito complicado, você tinha que ter os horários certos pra assistir, né? Senão você perdia. <risos> é Era meio complicado assistir anime.
1: Da época de no... lá pra década de 90, até antes de início de 2000, eu, vi... eu via bastante na manchete, animes, tudo até o fim da manchete, lá pra 99.
0: Então, a gente conseguia assistir na manchete, eu conseguia porque passava lá pra uma sete da noite, né? Cavaleiros Não, e. Cavaleiros
1: passou entre... nos três blocos, três horários, que dá assim, manhã, tarde noite. Sabe? Então assim, é porque viu uma febre desgraçada. Aí quando acabou o Cavaleiros, o pessoal tava tendo achar o substituto de Cavaleiros. É assim que o pessoal colocava na revista. Aí veio o Shurato. Aí veio o Samurai Warriors. Aí veio o Yu, -Yu Hakusho. Aí ok, com o Yu Hakusho estabilizou mais. Horários bons pra se assistir. Ah, mais final da tarde, eu acho, ou de manhãzinha. Aí veio alguns outros também, que eram legais, na manchete. Primeiro Sailor Moon, primeira temporada. Super campeões também. A coisa começou a estourar depois bem quando chegou a TV Globo, né? Passou animes na TV Globo. Aí sim teve uma febre desgraçada. A Band e a Record também tiveram suas contribuições, né? Record trouxe Pokémon, Band trouxe Dragon Ball Z, né, As primeiras temporadas.
0: É, o SBT tinha já tinha Dragon Ball nessa época. Tinha, mas não estourou
1: tanto assim não. Quer dizer, teve coisa boa, né? Mas eu acho que não estourou tanto. Quer dizer, mas contribuiu bastante para a cultura de anime, tá? Passou o Fly, Street Fighter Victory... Verdade, verdade. Mas assim, é... primeiro a Manchete contribuiu, Record, Band, SBT, suas contribuições, e a Globo que tá com um monte de anime na TV
2: aberta. A parte boa é que tinha uma muita variedade, né? Então assim, e a questão dos horários, por mais você não podia acompanhar tudo, porque tinha escola, né? Mas você conseguia ver alguma coisa. Eu lembro que, por exemplo, eu não vi no Yasha na, na Globo. Eu não peguei ali a época que passou. Eu sei que foi bem curto também, Samurai X. Não vi. Mas, por exemplo, eu vi o Guiô -Oh! na Globo, os Digimons, até o Tamers. É, e na época que eu estudava de manhã, aí eu via o Band Kids, Então eu peguei o Elhazar, Buck, né? Então tinha muita oferta, assim, porque foi um boom mesmo. Depois ali do. Na época que Dragon Ball e Pokémon estouraram, no começo dos anos 2000 tudo que era anime passava na TV, assim, que fazia algum sucesso, né, que eles conseguiam trazer. Então, todos os Digimons, é, Beyblade, Sakura, era muita coisa, muita coisa mesmo. Então, acabava que você nem sabia que era anime, mas você tava consumindo anime pra caramba, já, antes mesmo de internet, antes mesmo de sites, pra você baixar, né. É,
0: eu não sei dizer, assim, eu, eu sinto que o boom realmente aconteceu nos anos 2000, e Pokémon tem muito, muito, muito poder nisso, tem muita influência nisso, na real, né. Eu posso estar errado, porque, por Conta de Pokémon vieram muitos outros animes, né? Então, sei lá, a Globo comprou o pacote da Kids inteiro que veio Beyblade, veio Digimon, veio a porra toda, né? Até por isso que teve a rincha, né, de Pokémon e Digimon da época, né? Só quem viveu sabe essa briga que era o que Digimon é Digimon é melhor que Pokémon, Pokémon é melhor que Digimon, etc, né? Todo mundo sabe que o anime de Digimon é melhor e o jogo de Pokémon é melhor, né?
2: Oh, Ó, todo mundo sabe aí. Não, tô brincando,
0: tô brincando, tô brincando. E eu sou muito fã de jogos de Digimon, isso que é pior.
1: Eu gosto de pensar assim, o primeiro boom foi de Cavaleiros. Passavam animes antes de Cavaleiros? Passava, mas não virou um bom. Passou Patrulhista Telar, Princesa Cavaleiro, Fantomas, mas assim, Speed Racer, mas não virou um bom bom. Primeiro foi Cavaleiros, e o segundo, pra mim, eu acho que foi com Pokémon Dragon Ball Z e Digimon entrou na rasteira, tudo isso aí, pronto.
2: É, você pegar ali o final dos anos 90, quando tava começando a dar uma, uma caidinha assim, não tinha nada, com tanto, nada fez tanto sucesso logo depois de Cavaleiros, né, porque Cavaleiros é 94 na, na manchete. É, mas a, aí quando veio Pokémon e Dragon Ball, e os outros todos foram muito sucesso. Sabe, quem pegou a época do Yu-Gi-Oh!, cara, o Yu-Gi-Oh! foi um bagulho absurdo. De, de, hoje talvez a gente não tenha essa dimensão porque Pokémon vive até hoje, Dragon Ball também, e -Oh, o Gui anime não tem aquela, aquele glamour né, que esses outros têm até hoje. O
1: protesto polêmico lá, as cartas do diabo
2: Gilberto, Gilberto Barros falando que das cartas do demônio, não sei o que então era assim uma febre absurda, mesma coisa com Digimon, por mais que tivesse Pokémon ali é, na concorrência né? Pô, é, era, mu era muita coisa, tudo que saía fazia muito certo, Beyblade, cara, Beyblade, todo mundo fazia Beyblade com a tampinha de detergente então era um <risos> você
0: sabe que eu vi hoje, você tava tá fã de Beyblade eu vi hoje pra vender um <risos> um bagulhinho, de, sabe, o, o kit de Beyblade vi umas 6 Beyblades e a arenazinha tava 50 dólares e eu achei barato, falei, porra, vou chamar meus amigos pra jogarem, cara, então quem quiser participar de campeonato aí tá convidado Aproveitando para falar que você falou do Gilberto Barros, essa cultura dos animes naquela época, né, dos anos 2000, ela era muito demonizada muitos, sei lá, apresentadores de TV principalmente porque o sensacionalismo era mais forte naquela época, é, a TV aberta era... Nossa, a TV aberta era uma, era uma loucura, né? Então os jornais que passavam à tarde etc, que eram pras famílias, né? Assim por diante, principalmente para os pais e mães, assim que cuidavam dos filhos ficarem atentos, né? Ao sensacionalismo Então eles aproveitavam pra falar da cultura dos animes da cultura japonesa, né? Que, olha só, eles aproveitam pra falar de demônios, né? Olha os demônios que tem essas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Ou os serizinhos de Pokémon que ficam batalhando! Ou os poderes! Ou, sei lá, o episódio do Porygon que vai fazer sua criança ter alucinação, sabe? É, de é, ou a história do casal Otaku lá, que, sei lá, que viajou porque era alguma coisa a ver com o Nuiasha e sumiu, sabe? E aí sua mãe achava que você pudesse assistir anime, ou você tava indo para um caminho meio errado, você tava acompanhando alguma coisa que tinha mais influência. Sei lá, ela ficava julgando por causa disso, né? Então tinha algum autocontrole assim, sobre a animação que você assistia, né? Havia uma grande perseguição, sabe? Principalmente pela estranheza, mas também por causa da, da cultura oriental, etc. Tratar muito de outros temas, outros tópicos que não foram bem resolvidos aqui dentro da cultura brasileira, sabe? E aí vem essa galera, tipo Gilberto Barros, e, e falar qualquer merda em cima.
2: Ele aproveitou, né, o sucesso do Yu-Gi-Oh Para ganhar uma audiência, né? Essa é a realidade. Porque quando o Yu-Gi-Oh! bombou aqui, por consequência, né, o anime tava passando em todo lugar, não sei o que... É, o, jo o jogo do Play 1 bombou muito, né, mesmo ali sendo anos 2000, né, o Play 1 é dos anos 90, mas Play 1 ainda era uma coisa que todo mundo, muita, muita gente tinha em casa, né, Marque? eu acho que todo mundo aqui passou por isso, né, de ter o videogame sempre da geração anterior. E aí é, ele pegava lá vídeo de criança jogando, não sei o que, aí mostrava as cartas lá, os demônios que tinha, e... Querendo ou não, os pais que eram um pouco mais leigos viam aquilo e já, né, falavam: não, filho, você não vai. Mexer. Eu, eu tive a sorte dos meus pais serem muito tranquilos em relação a isso e nunca terem implicado comigo. Mas tanto de amigo que eu vi que as cartinhas foram jogado fora, queimada, tipo, não podia comprar mangá, porque ele é o contrário e é coisa É, bem...
0: então, é isso. essa cultura demonizada, sabe? Por qualquer coisa, né? É, o cultura dos animes eu sinto, né, que. Ela não foi tão valorizada aqui, principalmente porque a gente demonizou muita coisa, sabe? Eu não sei, nessa época. Hoje em dia é, é, é entendido como uma cultura estrangeira e etc. E a gente tem mais acesso em, vários, em várias frentes, né? Mas animes, né? Ou mangás, outros produtos, né? jogos também. Principalmente por causa da mídia brasileira, né? E tinha muito sensacionalismo em cima. Era tratado, sei lá, como um produto de ocultismo, Sabe? E não é só isso, é também a forma como a mídia tratava as coisas. Por exemplo, se eles iam fazer uma reportagem sobre Pokémon, eles faziam algo que pra pessoa mais, mais leiga possível entender, no sentido de que é, eles chamavam assim, monstrinhos de batalhas. E as criancinhas estão jogando, olha como as criancinhas estão fanáticas por isso, sabe? E não tratava da relevância do, do tema, sabe? Pra, sei lá, explorar o que é o universo, etc. Tra tratava como algo de nicho, algo sempre, sabe, voltado pro público infantil, né? Também me incomodava é, a forma meio, meio leiga, com que e, e meio preguiçosa, sabe? Que eles entendiam da cultura oriental aqui, né? A TV aberta, eu digo.
2: Eu, eu acho que isso se deve ao fato de que o público do anime ainda era um público também muito jovem. A cultura do anime no Brasil ainda era muito recente, porque o boom mesmo, como o Sergio falou, foi com Cavaleiros. Então, essa galera ainda tava crescendo ali, tava tipo começando, ou era criança, ou começando ali a adolescência, meio da adolescência. E aí eles achavam que tudo, tudo que girava dentro daquele, daquele universo era só para o público ali mais infantil. E você me lembrou uma história super curiosa, que eu acho que até dá para emendar com a continuidade aqui do cast, que é como eu, como eu descobri a data do meu primeiro evento de anime. Foi uma situação assim, da TV aberta, falando de forma infantil de coisas da cultura japonesa. Estava eu ali deitado em casa, não sei o que, com o um controle remoto na mão, passando de canal, caçando alguma coisa para ver. né? Lembrando que não tinha internet em casa, não tinha computador. Então era só a TV mesmo sei que Quando eu passo o canal 11, tá uns caras vestidos de personagem de anime, eu não lembro mais o anime, de verdade, mas alguma coisa de anime. E aí eu parei, nossa, uns caras vestidos de anime, aí eu fui ver. Era aquele programa, tinha um programa na época lá, que fez programa de tarde, assim, de é, conversa, não sei o que, que fala de famoso. Tipo Cátia Fonseca,
0: assim, né? É, ela,
2: é. Era ela mesmo, mulheres. Mulheres. Mulheres da Cátia Fonseca na, na, no, na Gazeta. Tava passando uma matéria com cosplay, falando sobre cosplay. E aí ela falou, ah, aqui ó, eles se vestem dos personagens, que não sei o quê. Que
0: engraçadinho, hahaha. <risos> <que, risos>
2: não sei é. o quê e tal, as crianças adoram. Era essa a linguagem, sabe? Só que aí, tipo, eu fiquei assistindo porque eu gostava dos personagens, né? Do, do, da cultura ali, não lembro mais os personagens, mas era algum, algum anime da TV, assim, que eu conhecia no final, eles, ela, ela falou ah onde é que vocês estivessem nisso? Vocês vão em algum lugar para as pessoas verem vocês? Aí eles falaram ah é, a gente vai nos eventos, tem uns eventos para o pessoal que gosta disso e agora no fim do ano vai ter o Ressaca Friends e aí eu falei, nossa, vai ter evento aí ele falou um pouquinho do evento, quando, quando que ia ser e eu fui atrás, então Acabou sendo gatilho para eu ir pro meu primeiro evento de anime. Foi uma dessas matérias aí. Ah,
0: então. Eu lembro que toda vez que a Globo ou outras é, emissoras assim, da TV aberta iam fazer matéria sobre eventos de anime, né? Era sempre estereotipado. Era sempre o mesmo modelo, assim, sabe? De eles explorarem a estranheza. Inclusive, eu, não com um evento de anime, já participei de uma, uma entrevista, alguma coisa parecida, quando eu tava num evento que a Tambor Digital fez aqui para Pra jogos, que era Game World, né? Aí, eu e uma amiga, a gente tava jogando videogame, lá na época, né? Aí chegou um repórter da Record e falou assim, posso usar uma matéria com vocês? Falei, pode, né? Ele falou assim, ó, eu vou chegar aqui eu vou pedir pra falar com vocês, vocês vão falar pra não falar comigo. A ah, gente tá bom. Okay. Aí a gente continuou jogando, ele veio com o microfone, posso falar com vocês? A gente falou, não, 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 agora não dá não. Aí ele virou assim pra câmera, você viu? Tentei interromper os colegas aqui e eles nem deixaram, estão vidrados no videogame, né? Aí minha tia viu essa merda, qualquer outra, pessoa pessoas viram isso, o que que sai? Olha só, o Mário estranhão não tem um para nem de jogar pra falar com o um repórter da TV, sabe? É... <risos> <risos> que beleza. Nossa. Ah, tem sempre essa merda de manipulação, Pra eles mostrarem, olha como essa galera é estranha. Eu, eu fico fodido com isso, mas isso é muito prática da, de como é que era a TV e principalmente o jornalismo naquela época, né? Não tô falando que é agora. Essa é a minha impressão que eu vejo dessa época. O mundo otaku, ele era visto como estranho, sabe? Ele era estranho. Eu é, não tinha colegas, por exemplo, da escola que eu conhecia aqui em eventos de anime. Ou que liam mangá. Eram os pouquíssimos. Os, os que liam eles liam escondido né? Não iam pegar no meio do recreio e ler, sabe? Porque senão a galera ia zoar também. Então, se eu falasse, eu na sétima série falasse que eu gostava de Dragon Ball, eu era zoado. Com 12 anos, mano. E hoje em dia eu suponho que seja muito melhor que isso.
1: É, eu não sei. Por exemplo, hoje eu com 40 anos eu consigo falar no trabalho, eu gosto de anime. Quer dizer, meu trabalho é ok, né?
2: Então tá bom. É... Cara, mudou muito, né?
1: Claro, nossa senhora, antes pra discutir um papo de anime, era muito difícil. Eu só consegui conversar mesmo com... na internet, cara. Na boa. Uh, alguns eventos, sim, mas é mais é com a internet. Né?
0: Vamos lá, como que vocês usavam a internet para conhecer pessoas nos anos 2000, do mundo otaku, animes, etc.
1: Ah, vamos lá, tem alguns... Ah, eu tinha a época de redes sociais, a única coisa que tinha era o Orkut, na época lá, 2000. Então eu entrava em alguma comunidade no Orkut e tentava é, conversar. E sequer, não sei, acho que era meio chato, meio difícil de conseguir achar alguém.
0: É, isso o e era o Messenger, né? Nossa, né, que mas você tinha que ter o ID da pessoa pra conversar.
1: O Messenger, ok, dá pra conversar se você entrasse num grupo. Bagunça, só que era uma bagunça, um messenger, você sabe, né? Toda hora, vem mensagem sem parar e não tinha controle daquele negócio. E quando alguém fazia barulho, então, putz, xingava todo mundo ali. Isso aqui é um pouco mais chato, acho, pra conseguir. E assim, o lugar que você não vai pra conhecer pessoas, ainda mais de anime, é o chat do Walker Que lá, <risos> é. esquece. Lá o pessoal vai lá com
2: outras intenções. Eu fiz amizades mais pelo Orkut também. Porque você ia nas comunidades, especialmente a do One Piece, eu participava, eu era muito ativo na comunidade do One Piece, então eu participava lá, tinha uns quizzes e tal, aí eu sempre participava, e aí você acabava, tipo, às vezes trocando ideia com alguém, ali e ia ficando amigo. E também os grupos que tinham no, no MSN, né? Inclusive, alguns um número até bom de amigos que eu tenho, eu conheci por causa de um grupo no MSN. Eu, na verdade, conheci uma pessoa pelo Orkut que gostava de anime. Fiquei amigo dessa pessoa. E essa pessoa me convidou para um grupo que ela tinha que era só sobre só com gente tipo mais otaku e tal. E esse grupo acabou meio que vingando ali das pessoas se conhecerem pessoalmente, fazer vários rolês juntos. E algumas pessoas desse grupo até hoje são amigos meus. Era mais dessa forma. Mas também tinha muita questão do, do evento de anime. O evento de anime ele era realmente um... Um ponto ali importante para você conhecer gente. Você ia na, na sala do DS né, que o Mário aqui organizava, outras salas temáticas, e conhecia a gente, acabava adicionando, era mais assim também.
0: Então, eu fiz muita amizade pro put né? Eu acho que o Orkut propiciou, e eu sinto falta de alguma coisa assim, tá? Um ambiente colaborativo, não colaborativo, mas um ambiente com sentimento de comunidade, que eu pudesse entrar e pudesse interagir com as pessoas sobre um tópico. Mas não era muito como é no Twitter hoje, que nem a galera conversa e vem o outro pra xingar e fala tá errado, não sei o que, não sei o que lá, né, enfim. Porque não tinha um like, né, então você podia só, era meio que um fórum né, no final. E era um fórum dentro as comunidades, né? Eu vivia nos fóruns ou nos, nas comunidades dos eventos da Yamato, sabe? Anime Friends, essa frente, porque eu queria conhecer gente mesmo, né? E eu conheci algumas pessoas, né? Então, o Orkut me ajudou muito a, a, a me comunicar com pessoas e conhecer outras pessoas, né? Apesar de ainda ser nicho, né? Então, graças a esse nicho, eu conheci outras pessoas. E aí, eu pude encontrá-las pessoalmente em eventos de anime. Então, o fluxo normalmente era esse. Eu me conhecia, conversava com algumas pessoas e eu acabava conhecendo pessoalmente no evento de anime, né? Isso é outra coisa que eu sinto falta, né? De você conversar com a pessoa de forma digital, e conhecer principalmente no evento anime, sabe? Não, não tem nada, não tô falando nada de segundas intenções, nem nada. É simplesmente você criar amizades, sabe? E, ou você ver a pessoa discutindo nos fóruns, e aí você descobre pessoalmente no evento de anime, você fala Ah, você é tal pessoa? Pô, sou, que maneiro tal, sou aquela pessoa do fórum, sabe? A gente não tem mais isso hoje, né? Hoje em dia... É, você segue pelo Instagram e, e a, você sabe quem é a pessoa porque ela é influente, né? Então você não tem essa proximidade, sabe? Você pode ver uma pessoa cosplayer, etc. Você pode seguir, etc. Você sabe quem é ela, mas ela não te conhece ou você não consegue ter essa, esse, esse contato, não sei. Me parece muito mais um negócio de relação distante, sabe? Eu acabei indo contribuir para o espaço do Death Party, né, nos eventos de anime, porque eu conheci o pessoal depois no, na comunidade do Orkut, né. Não conheci, eu já ia nos eventos de anime, né. Eu sabia que eles existiam, comecei a, a frequentar os fóruns, né, da comunidade do Orkut, né, entrei em alguns grupos do MSN também, e, eventualmente, acabei fazendo parte da organização, porque, né, acabei interagindo com a galera, e foi uma, fo uma forma fácil até de fazer amizade, sabe. Que é outra coisa que eu sinto falta também formas fazer amizades nos eventos animes anime, sabe? Como não tem mais sala temática, pelo menos os grandes eventos, né? Então fica mais difícil de, de fazer amizades. Né? É, atualmente
1: fica aberto o espação, né? A não ser que você encontre uma pessoa com um tema em comum, né? Assim, mas não, a sala não é mais fechada, é aberta. Você, você mal consegue ouvir a pessoa, né? Conversando ali.
0: Então, eu sinto, eu sinto mais falta de interação, mas eu sinto falta dessa interação espontânea. De, das pessoas quererem conversar, não simplesmente frequentar o evento para ver novidades, né? É esse clima de comunidade das pessoas conhecerem, conversarem, sabe? Olha, discutirem sobre sobre um anime que gostam. Principalmente porque quando a gente fala de evento anime, para mim era um espaço, um hub que eu pudesse ir para conversar com pessoas sobre coisas que eu gosto. Então, seja sobre Pokémon, um jogo de Pokémon que eu tava jogando no DS, ou seja de um anime que, sabe, poucas pessoas ou não tinha contato com pessoas que assistiam ou viam, né, no máximo era algum fórum, alguma coisa assim, não era uma, uma interação instantânea, né. Então, o evento de anime era um espaço pra conhecer as, as, as pessoas e conversar nessa época, né. Então, pra mim era maravilhoso poder esperar né, até um evento de anime pra poder encontrar pessoas, pra poder conhecer pessoas, pra conversar. Hoje em dia isso não existe, hoje em dia, é, não sei, pelo menos é, da forma como eu enxergo, né, é uma relação muito distante, né, eu acho, é, é muito difícil você ter uma proximidade pra falar pra pessoas sobre algum assunto, e até porque bom, as pessoas estão falando sobre tudo todo momento, nas redes sociais, em outros lugares, né, então fica meio estranho você criar proximidade pra falar sobre algo com alguém, sabe?
2: É, eu acho que tem as distrações, né? Hoje em dia o celular, né? Então, hoje em dia o celular é uma coisa muito mais, uma coisa muito mais forte. Existia celular dos anos 2000, mas não era o celular que a gente tem hoje, né? Então você estava no evento, você estava no evento ali, realmente, sabe? Você não, você não tinha algo que te desfocasse. A dinâmica dos eventos mudou também, né? Hoje em dia, basicamente, os eventos são, são eventos gigantescos, né? XP o Friends está enorme também, o BGS e. Cara, na, nos anos 2000 ali, uma coisa que eu gostava muito e eu fazia de tudo pra, pra sempre estar nos eventos menores. Então você tinha ali um anime fantasy, um anime party, mas assim, tinham vários eventos pequenininhos que aí você ia justamente pra curtir a sala temática, é, jogar videogame ou ver pessoas que gostam de uma coisa que você gosta, uma sala de Harry Potter, uma sala medieval, uma sala de anime não sei o que... E, e nisso você acabava interagindo ali de forma orgânica com as pessoas, fazendo amizade. Era muito natural, né? Não era uma coisa forçada.
0: É isso. Eu sinto falta da espontaneidade. Tudo bem, eu não tô falando que eu sinto falta da sala temática, porque às vezes a gente acha que sente falta, mas quando a gente lembra, puta, é, <risos> você ficava lá no calor infernal, todo mundo suando e tal. Não é tão saudosista quanto a gente acha, né? Mas eu sinto falta desse sentimento orgânico de poder conversar com as pessoas e brincar com as pessoas, sabe? Interagir com as pessoas e fazer novas amizades sabe? Eu não sei, eu não vejo espaço mais pra isso hoje em dia. Olha,
1: eu penso assim, eu tô mais velho, então eu não tenho mais paciência pra isso, para algumas coisas, não. Por exemplo, eu tenho já 40 anos, eu não consigo ficar conversando com, de algum tema, com o pessoal mais novinho, né, de alguns temas. Ah, então, assim, eu não tenho saco pra isso. Agora, o pessoal da idade entre eles devem conseguir conversar mais de temas tranquilos, né, que eles entendem, que são do, da geração deles, né. Assim, então, pessoas de 20 anos conversarem entre animes entre eles deve ser mais fácil do que pra mim conversar com alguém de bem novinho ali. Apesar de conhecer o assunto, gostar etc. Então, assim, pra mim é uma, uma diferença, sabe, de comportamento de gerações.
0: e gerações. Mas não é só isso. Ir no evento de anime também era uma experiência, porque você, naquela época, né? A gente dependia do transporte público, então a gente ia no transporte público, né? Ia até o metrô, você, dentro do metrô, via todo mundo indo até o evento também, então você já encontrava algumas pessoas que já tinham algum tipo de proximidade com você, porque ó, tinha algum cosplayer ou você via que a pessoa tava indo pro evento anime, né? Óbvio, você vai identificar o Otaku porque tá cheio de botão e, e coisa na mochila, né? E é,
2: era seguir o pessoal de camisa preta. É fácil, E bota, e bota. É seguinte Você
0: é precisa... pode até de olho fechado, porque se tá fazendo barulho de chaveiro batendo, com certeza é cheiro de Otaku, sabe? Então... <risos> É. Você pode até seguir. Então você já via algumas coisas, você já estava se relacionando ali no, no, no metrô, né? Você já tá criando ali um, um, uma espécie de aproximação, né? E aí você pega, ou você pegava ônibus, ou você ia a pé, então você ia num, num ritmo, sabe? Você pegava a fila, você conversava com as pessoas a fila e tal. Hoje em dia, é, as pessoas, sei lá, pegam um Uber, né? Ou tem esse, esse contato no transporte público para ir conversando e tal, né? E, e as pessoas não estão interessadas nesse contato, sabe? Eu é, acho que é pra se perder esse senso de comunidade. Até porque as coisas estão bem mais trinchadas, sabe?
2: É... Cara, até, até a fila no evento, ela era parte do evento, né? É. Você ficar ali esperando o evento abrir, jogando um game, é, respondendo as plaquinhas do pessoal que passava
1: é do Anime Friends foi muito rápido. Cara, cadê a desorganização? Saudade desse negócio. É. É.
2: Não, tô, não tô acostumado com evento organizado. Só piora, só piora. como assim? Cadê a desorganização?
1: É.
0: Não, que isso. Não é que a gente tá reclamando da, da falta de coisas do passado, sabe? Eu só gostaria de ter alguns, algumas experiências de conhecer pessoas, sabe? Porque eu acho que hoje as coisas estão mais frias do, de como eram no passado, sabe? Eu acho que as, as coisas são mais... E principalmente com as nossas redes sociais, né? São interações mais frias, sabe? São mais distantes, né? E eu não sei, eu não sinto que a gente tá, tá mais procurando fazer novas amizades, sabe? A gente tá mais procurando aumentar a, a zona de influência do que, do que fazer amizades, sabe? Isso é algo que eu sinto até desses eventos que pra mim sempre fizeram boa parte da minha adolescência, né? Enquanto eu fui crescendo, etc, né? E, e do Orkut, até das redes sociais, né? Por exemplo, hoje, quando a gente segue pessoas nas redes sociais, eu sigo porque eu quero interagir com elas, eu quero conversar, eu quero sabe, fazer amizades, mas hoje o seguir é muito diferente de como era no Orkut, né? Você adicionava amigos pra conversar mas as redes sociais é mais uma questão de influência. E as pessoas fazem publicações para aumentar a influência, né, etc. E não uma relação direta, sabe? É, é meio estranho. É, é, é assim que eu vejo. Pode ser uma perspectiva meio unilista, mas sei lá. Depende de repente,
1: cada um ter sua visão de rede social. Por exemplo, Instagram eu não uso. Eu não sou de usar. Só tiro foto de comida. Facebook, é, só vejo gente... Quer dizer, eu vejo mais propaganda do que mensagens das pessoas que eu sigo. Toda hora tem uma propaganda, alguma post publicado ali. De coisas que eu nem sei de quem que são. E, assim, Twitter é
0: pra tretar, praticamente. É, Elas escrevem
1: é. as coisas que querem e tretam. É, então não tem rede social assim que é ideal, perfeita, bonitinha.
0: Eu conheço uma só. Ah, que é o nosso Discord, do Subarashow, a gente está sempre conversando por lá.
1: O Discord, assim, depende do grupo do Discord, vale a pena, assim, pra, porque ele é mais fechadinho, né, pra conversar. É. Eu acho
2: que hoje o Discord faz esse papel que o Mário falou, de como se fosse um fórum, né?
1: Isso, é, depende do grupo do Discord, novamente, tem aqueles que espalham ódio e tem esses que são mais tranquilos e normal.
0: Tipo do Subarashow, né, lembrando, galera, entre lá que a gente está conversando, então se você quer ter a experiência de conversar conosco, entre lá.
2: E aproveitando que, vocês, que a gente está falando dos eventos, é, vocês também tinham. Para mim, o evento ele tinha um ritual todo, assim, de eu preparar, tipo, eu pensar o que, que eu vou fazer no dia do evento, porque eu queria aproveitar o evento ao máximo. Então, é que o Mário tinha as questões de organizar a sala, mas não sei quando ele ia nos eventos e não organizava.
0: Todos os eventos antes de 2009, 2010, eu ia como só visitante.
2: Só visitante que eu tinha aquele negócio de, pô, primeiro eu vou passar ali na Comics, comprar um mangazinho, ver o que, que tá em promoção, aí comprar uns mups né, comprar, encher aquela sacola de mup na época que era barato, aí, ah, eu gostava muito de ir no Anime que então ia lá no Anime que dar uma olhadinha, ver o que tem nos stands, aí para, passar na sala de DS, jogar o um Mario Kart, depois ver as outras salas, o que que tem, no final, tipo, juntar todo mundo, porque às vezes você tem, né, tá com um grupo e interesses diferentes, né, mas juntar tá todo mundo pra ver o show no final, então eu tinha toda essa questão de eu fazer todo um roteiro e tal. Não sei se vocês tinham algo assim.
1: Cara, assim, eu bem antigamente eu ficava mais de olho no, no dinheiro que eu tinha no bolso. Assim. É. Cara, assim, ó, tô, tô levando esse dinheiro, já vou descontar passagem, alguma coisa que eu quero comprar, talvez comida porque comida lá dentro do evento é caro pra caramba. Então é mais barato comer alguma coisa no caminho e na entrada, sei lá.
2: Pô, talvez comida é ótimo, né? Talvez eu não me alimente, né?
1: É, talvez, né? Porque você porque não... Cara, se... é aquela estratégia. Se eu não gastar dinheiro com comida, acho que eu consigo comprar mais algum mangá.
0: <risos> Mano, é tão engraçado essa cultura é. do otaku que não sai, que a galera gosta de ir no supermercado comprar salgadinho e refrigerante pra poder pagar menos pra ir em qualquer outro lugar. Que isso, cara? <risos> a gente já passou essa fase. Sabe?
1: Não, hoje em dia, assim, eu tô mais tranquilo com essa questão, sabe? Né? Emprego mais estável, um salário, etc. Só que ainda sou pão duro, então eu fico pensando, ah, não vou gastar nesse negócio. Não vou gastar <risos> vou comprar, isso.
0: Comprar fandangos e, e coca-cola, né?
1: É, assim, porque que que eu vou comprar alguma coisa assim muito cara? Gastar 20 contas se eu posso gastar com outra coisinha, né? Mas eu confesso que antigamente eu ficava muito mais de olho na grana, assim, que eu ia gastar. Hoje em dia eu tô um pouco mais tranquilo, embora ainda seja um ponto duro, né? Então, você <risos> não vai ver eu comprando figure num evento de anime.
0: Os eventos de anime, eles não vendiam muitos produtos originais, tá? Grande parte dos, dos produtos que a gente comprava eram ou falsificados ou sei lá, é, não eram os produtos que a gente tem hoje, né? É, ou eram falsificados ou eram falsificados. Action figure não tinha os, os originais que possivelmente muitos de nós temos hoje, né? Então grande parte dos bonecos que a gente tinha eram aqueles bonecos de cera, sabe, mal montados e a gente ainda pagava uma graninha nisso, né? É claro que se não fosse por eles, eu talvez não tivesse alguns actions, action figures, né? Então, por conta dos bonecos falsos, eu, eu, eu pude ter algumas coisas pra eu guardar e etc, né? Pra eu me sentir representado com aquilo que eu gosto, né? Mas por conta disso, eu andava com muita quinquilharia de anime. Era coarzinho do Inuyasha, sabe? Chaveirinho, sabe? Era é, chapéu, enfim. E é uma vergonha ler hoje em dia, tipo, pensar nesses acessórios que eu tinha. só Hoje, hoje em dia tem acessórios muito mais legais, né? Que é, eu, eu acho que são mais discretos do que, sabe? Na época que a, o, o Rock, Ema, etc, tava na febre, tinha muito essas pulseiras, não era pulseira, mas era aquelas pulseiras de pano que você enxuga o rosto, sabe? É tipo uma pulseira do Goku, assim, só que... Ah, tipo o um jogador de basquete usa, sabe? isso. Mano, a galera usava disso com um marca de anime, entendeu? É, então, a moda otaku era ficar usando essas coisas, os acessórios, né? E você encontrava muita dessa galera, sabe? Usando essas bandaninhas, usando... Sei lá, o que mais?
2: A touca de orelhinha, touca né? de
0: orelhinha, né? A luva de rendinha, né? De... Que muita gente usava, né? É, é engraçado que nesse Anime Friends foi uma menina de cosplay. Ela fez cosplay do otaku dos anos 2000, né? E foi exatamente isso, sabe? É, plaquinha toquinha, sabe, é uva de renda ou, ou uma meia que é listrada, né? Então é meio que isso. Essa era a moda.
1: Hoje em dia é o cara vendendo o chaveirinho na porta do evento ali pra poder pagar a festa da formatura, sabe? <risos> é. É.
0: Naquela época também, né?
2: Pô, eu acordava a minha rua inteira quando eu saía com a minha mochila véio, cheia de, de chaveiro, batendo.
0: É, então, eu também, ah. eu também. E além disso, não só evento de anime, mas, por exemplo, ir na Liberdade, e a, a Liberdade era, o maior, era a maior concentração que a gente tinha pra encontrar coisas ou produtos ou pessoas relacionadas à cultura otaku, né? Se você ia encontrar um amigo, alguma pessoa que você conhecia pela internet, enfim, você marcava um rolê, era o rolê na Liberdade, né? É, então eu sempre morei longe do centro, agora que eu moro perto, né? Então era um rolê mesmo ir pra lá, né? Encontrar pessoas, né? E a liberdade não era a liberdade que a gente tem hoje, que, sabe, tem lugares, cafés e, ou coisas pra gente ver, né? Ou era sogo ou era ficar sentado lá na Estação da Liberdade, sabe? Então, muitos dos meus rolês foram isso. E pra Liberdade, ficar fazendo absolutamente nada, olhando a Sogo ou ficar na, na estação.
1: Dizer que a Liberdade tá começando a ficar cada vez mais cara, sabe? Pra poder fazer as coisas lá. As comidas lá tão muito caras, sabe?
0: Mas abriu muita coisa legal,
1: né? <risos> Uma coisa que eu tava reparando bastante, mas é por causa da tecnologia. Não se vende mais aqueles DVDs de anime, Sabe? Não tenho, Porque, por quê? Porque ninguém vai tem o DVD player, sabe? Notebooks Sim. novos não vem com entrada de DVD.
2: Cara, eu, eu tenho uma nostalgia muito grande de comprar DVD na liberdade. Comprei um monte também. Nossa, eu, assim, eu, por exemplo, One Piece, não sei se vocês lembram lá, o manga da Conrad, ele parou no comecinho de Water Seven, né?
1: Acabou be... é, assim, ele acabou com N... é, Skypia, né?
2: Não, não, ele saiu até os 70, até quando... 70 que seria o 35, até quando tem a luta do Luffy com o Zop Nossa,
1: caramba, acho que eu parei antes, então.
2: Aí, quando ele parou, né, bateu aquele desespero pra saber o resto da história. Conrad não falava se tinha cancelado ou não, não sei o quê. Falei com uns amigos, eu tinha dois amigos do trabalho que gostavam de anime, né? Mas, assim, aí isso salvava a minha vida na época. Eles falava, pô, vamos comprar os DVD né? porque era, tipo, 10 conto cada DVD, né? Era uma grana, né? Uns dois mil, gente. Então, vamos comprar uns... Acho que comprou uns dois, três, não lembro. Só pra continuar ali tentar terminar o arco, achando que ia terminar. E depois a gente ia comprar o resto aos poucos, dividindo os três. E aí a gente comprou uns... Mas assim, Water Seven né? A, a coisa ficou louca lá no meio da história a gente precisava comprar os outros, disse, não mano, vamos comprar vamos juntar todo mundo, cada um junto as moedas vamos pegar o resto, não sei o que, pegamos todos os DVDs saímos lá da Anime Hunter, né, com uma pilha de DVD assim, e o revisamento, né, um via passava pro próximo, o próximo via passava pro outro, ou então ia lá e te, copiava no computador e mandava cópia um pro outro, cara, era uma parada super difícil, né, hoje em dia é muito melhor pra assistir anime, mas tem aquele lado da, da, da nostalgia de você ter passado esse perrenguezinho né, tipo, essa dificuldade pra ver, mas que acaba fazendo a gente valorizar mais o ato
0: de ver o um anime, né? É, é, exatamente isso. Não era fácil baixar, você baixar o episódio, além de você passar por vários anúncios, etc, porque o site já dificultava, pra internet você conseguia baixar dois, três no máximo, sabe?
2: É, RMVB. É
1: assim, a gente baixou tanto anime que a gente sabia alguns perrengues que aconteciam, alguns caminhos. Por exemplo, depende do site, você baixa muito, ali para por uns 40 minutos, ou 20 minutos, aí você precisa ter a paciência pra poder achar ou ir, sei lá... Depende da sua velocidade, você sabia o tempo que demoraria para baixar um episódio. Então, enquanto você tava baixando, você tava assistindo outro episódio, sabe? No meio do caminho. Às vezes, para mim, dava tempo. 20 minutos, eu conseguia baixar outros 20 minutos. Então, assim, eu conhecia... É, como eu falei na minha abertura, é, você entrava num site dependendo daquele tipo de link do agregador de arquivo que está mantido ali. Então, assim, se for aqueles bons ali, você vai direto. Aquele site que te um... Aqueles, agregado, aqueles links lá muito funzinhos, a gente evitava. Parava. Eu ia direto nesse de Rapture Share, Mediafire e Garak.
2: Oh, e Mega Upload, né? Mega Upload era ótimo. O mega
1: Upload antes dele cair, né? E virou Mega sim, depois, sim. né?
2: Sim, era muito bom. Era bom. Eu, eu adorava fazer esse rolê que o Mário falou de chegar lá na Liberdade, comprar um mangazinho ou não, parar ali com os dois amigos, três amigos, ficar, virar figurante da, esta, da estação, né? Ficar ali só sentado ideia, tava vendo o pessoal passando, era, era, era o rolê assim, você não tinha nada demais, não era que nem hoje por exemplo, hoje tem uma galera que faz isso, fica lá na estação, né, na praça mas lá, tipo, tem muito cosplayer agora, tem umas coisas, né que acontece, tem muito evento ali na praça agora não tinha tanto assim na época, mas era, era divertido, era, era a parada você sentia que você tava ali respirando o universo do anime só de você estar tá lá, né
0: é, mas é que hoje tem muito mais lugares pra você ir ao redor de São Paulo. Que a gente tá falando de São Paulo, né? Porque a gente mora em São Paulo, né? você tem a Jolly Rogers, que você vai no restaurante de um piece, sabe? Tudo tem marca. Né?
2: não fui, tem que ir.
0: É, perto de casa, cara. Bora marcar. Você vai na, no Caton, porque é um restaurante de anime, sabe? Etc. Mas, sabe, tem outros lugares pra você ir, assim, né? A cultura otaku hoje em dia tá ao redor, né? A cultura dos animes, etc, né? Eu não tô falando só de lugares pra frequentar, mas até de produto. Porque se eu quisesse comprar uma camiseta, algo parecido, que no máximo representasse um anime, eu tinha aqui na liberdade. Apesar de que se eu saísse com uma camiseta de anime na rua, as pessoas iriam me estranhar, iriam me julgar e alguma coisa, sabe? Hoje em dia, muita gente usa, né? Você sai nas ruas, você vai ver. Pô, você vê a galera vestida de... A Katsuki andando na rua é normal. É, essa cultura se difundiu. Mas eu posso ir numa Renner, numa Reashuelo, e vai ter roupa de anime lá. E uma roupa de alta qualidade, sabe? E um preço baixo. Porque como eles fazem alta demanda, né? Então eu consigo comprar no preço acessível, não baixo, não é acessível. Então eu acho que tudo isso melhorou hoje em dia, sabe? Eu não preciso ir até a liberdade para ter um pouco desse, desse sentimento, sabe? As coisas estão mais diluídas. Eu, eu sinto falta da concentração de ir até o lugar para ter um pouco de acesso, porque até a liberdade, a liberdade antigamente era mais uma concentração, porque era o lugar que a gente ia para encontrar as pessoas. Tá mais do público geral, porque eles investiram na cultura, no lazer, etc. Então, Está virando um ambiente para as pessoas frequentarem no final de semana. Agora eles vão fechar a Galvão Bueno lá e acho que um pouquinho da rua dos estudantes pra, é, de final de semana, né? Acho que só de domingo para as pessoas andarem lá. Isso. Então, cada vez mais está um lugar propício para isso, sabe? Mas não é mais como a concentração, sabe? É até melhor, sabe? A qualidade é muito melhor. Eu acho que hoje as coisas estão bem melhores do que eram antes, sabe? No geral. Eu só sinto falta do sentimento de comunidade.
2: Eu acho que a questão do, dos produtos entra muito nisso que eu falei também da, da questão do, dos DVDs, de o acesso escasso fazer a gente dar mais valor quando achava alguma coisa. Isso não quer dizer que era melhor, quer dizer, só que era uma experiência ali totalmente diferente. Pô, eu, eu gosto de, como vocês falou, ir numa loja ali no shopping e eu ver que tem uma, sei lá, uma camisa do Zelda, sabe? Porque, pô, eu gosto pra caramba e tá ali, e às vezes, muitas vezes com uma estampa mais bonita do que as que a gente achava naquela época, uma qualidade maior do produto.
0: Porra, muito, é.
1: Saudades dos anos 2000 era quando eu, saudades quando eu tinha cabelo, sabe? Me dá tempo.
0: <risos> <risos> é. Eita, seja.